2: Bienvenidos, los saludos desde Washington, soy Jasmine López. Nuevamente se apaga una esperanza para los migrantes indocumentados en Estados Unidos. Este viernes fue rechazada por tercera vez en el Senado una iniciativa que buscaba agregar componentes de una reforma migratoria al proyecto presupuestario de gasto social del presidente Joe Biden. La decisión ha generado todo tipo de reacciones aquí en Washington, por eso nos acompaña mi compañero Jorge Agobian. Jorge, ¿qué fue lo que sucedió?
0: Aquí en Washington hubo protestas de activistas e inmigrantes por la decisión del Congreso de Estados Unidos sobre este tema. Los manifestantes, sin embargo, aseguran que este no será un obstáculo para ellos para detenerlos en la búsqueda de respuestas por parte del Congreso y de la Casa Blanca. El camino, sin embargo, pareciera no ser tan sencillo. Activistas en Washington se manifestaron decepcionados por la decisión. Y exigieron respuestas a la bancada demócrata del Congreso y la Casa Blanca. Nosotros los elegimos a ellos tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes como en la Casa Blanca para pasar la reforma migratoria. El jueves fracasó el tercer intento de los senadores demócratas de incluir componentes de la reforma migratoria en un billonario proyecto de gasto social. La decisión estuvo en manos de una funcionaria apartidista encargada de interpretar las reglas del Senado, quien argumentó que las propuestas representan cambios sustanciales con efectos duraderos y que su inclusión en un proyecto de gasto público es inviable. ¡No, no, no. El proyecto incluía protección temporal contra la deportación y permisos de trabajo para más de 7 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Seis senadores demócratas, impulsores de la iniciativa, se mostraron rotundamente en desacuerdo con la interpretación y se comprometieron a buscar otras vías para impulsar la reforma migratoria prometida por el presidente Joe Biden. La Casa Blanca, por su parte, indicó que apoyará cualquier esfuerzo parlamentario que, por ahora, Queda pendiente para 2022 y que necesitaría el visto bueno de los republicanos. Y nosotros esperamos que para el mes de enero se cumpla la promesa de pasar la reforma migratoria para nuestras familias. Y no será sencillo porque la bancada republicana está en contra de ofrecer un camino a la ciudadanía para aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven aquí en Estados Unidos.
2: Pues Jorge, manténnos informados de lo que suceda. Muchísimas gracias por el reporte. Bien, y en más información ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, el Departamento de Justicia anunció que dio por concluida la negociación que adelantaba con las familias migrantes que fueron separadas durante el gobierno de Donald Trump. En octubre se conoció que las negociaciones giraban en torno a una indemnización de 450 mil dólares por familia, lo que generó una lluvia de críticas a la administración Biden. Este 18 de diciembre se celebra el Día Internacional del Migrante Más de mil personas han muerto este año mientras se desplazaban hacia un nuevo país Así lo registra la Organización Internacional para los Migrantes ja Jaime Moreno, ¿cuál es la situación aquí en la región latinoamericana?
3: Hola, Yasmin. Desafortunadamente, estas fuertes eh, se han presentado alrededor de mil, un poco más, en nuestra región latinoamericana. Lo que explican las organizaciones como la OIM y la OEA es que los migrantes están saliendo de sus países en condiciones de mayor vulnerabilidad, desesperados por la crisis económica y la crisis social de sus países, no están haciendo un tránsito regular, sino están tomando mayores riesgos por caminos y trochas informales.
1: La voz del haitiano Billy Dormay es la de miles de migrantes, historias de vida que se suman sin cesar a lo largo de todo el continente americano hasta llegar a la frontera sur estadounidense.
4: Están sufriendo y están haciendo su trayecto migratorio en condiciones muy precarias.
1: Según el reporte de 2021 de la Organización Internacional para las Migraciones, entre los millones de desplazados en Latinoamérica... 1.124 inmigrantes perdieron la vida intentando llegar al lugar de destino. Las condiciones en las que hacen los viajes y las nuevas rutas que están tomando explica el aumento en las muertes de inmigrantes, según la directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA.
4: Y quizás en 2021 lo que más nos llamó la atención fue ver el incremento de personas haitianas, cubanas e incluso también venezolanas cruzando el llamado Tapón del Darién, que es un punto en la frontera selvático, en la frontera entre Colombia y Panamá, donde eh, eh, se exponen, digamos, a los mayores riesgos. Es considerada la, la zona de más riesgo y más peligrosa, migratoriamente hablando, de nuestra región.
0: Yo, de verdad, la verdad, de verdad, si yo sabía que era así, me quedaría allá en Chile un tiempo.
1: Remy Wilson, migrante haitiano, no solo se refiere a la falta de dinero, sino a los peligros a los que, como él, se someten miles.
5: Sí, sí.
1: Ahogamientos, accidentes vehiculares, condiciones de clima extremo y violencia son las mayores causas de muerte de los migrantes en Latinoamérica. Al tener poco dinero para emigrar, enfrentan mayores dificultades en el camino, como le contó a la voz de América Heidi, migrante venezolana.
6: El sueldo que estaba ganando en ese momento me alcanzaba exactamente para una limonada y un pedazo de torta. O sea, eso era lo que me alcanzaba para el mes.
1: La OEA estima que si las causas estructurales que motivan los fenómenos migratorios como la pobreza, la violencia y la falta de empleo no cambian, los movimientos migratorios se mantendrán.
4: Si no atendemos esas causas estructurales, pudiéramos anticipar que estos movimientos migratorios continúen.
3: Lo que agrega Betilde Muñoz también es que los gobiernos, por convenios internacionales, tienen la obligación de garantizar mecanismos legales y seguros para evitar que los migrantes tomen riesgos innecesarios y que pierdan inclusive la vida, pero desafortunadamente, y lo dicen estas organizaciones, en este momento los gobiernos de la región y del mundo están enfocados en cómo atender la recuperación de la crisis social generada por la pandemia del COVID. Yasmin.
2: Muy preocupante la situación de los migrantes. Jaime, muchas gracias. No hay protección contra Omicron sin refuerzo, así lo afirmó este viernes el doctor Anthony Fauci, el principal asesor de la pandemia en la Casa Blanca. José Bernalete nos tiene la actualización.
5: Este viernes, el principal asesor del gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el coronavirus, Anthony Fauci, fue preciso al asegurar que la vacunación completa sin la dosis de refuerzo no es protección íntegra contra la variante Omicron, de acuerdo con los resultados que expuso una investigación de Reino Unido.
0: La protección óptima es la vacunación más un refuerzo, por lo tanto, la conclusión de lo que le hemos estado diciendo todo el tiempo es fundamental, tomar el refuerzo si está vacunado es fundamental para lograr protección óptima.
5: Por su parte, Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, confirmó la decisión sanitaria de apuntar vacunas como Moderna y Pfizer-BioNTech para continuar con el refuerzo de la dosis única de Johnson Johnson, por nuevos datos de casos de pacientes con esta formulación y vinculados con el síndrome de coagulación sanguínea.
7: Evaluando los beneficios de la vacunación, los datos de seguridad y los eventos adversos raros y el suministro de la vacuna COVID-19. Después de su discusión, se hizo una recomendación para usar preferentemente vacunas de ARNM sobre la vacuna de Johnson y Johnson. Y apoyé su recomendación y estuve de acuerdo con el énfasis de los comités asesores
4: de manera importante.
5: Los CDC han registrado 54 casos de esta condición de trombosis desde que se empezó a colocar esta vacuna. A la fecha se contabilizan 9 personas fallecidas, 7 mujeres y dos hombres. José Pernalete, Voz de América, Miami.
2: En más noticias, continúan las repercusiones por el derrame petrolero en el sur de California a principios de octubre. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que se han presentado cargos contra tres empresas. Verónica Villafañe con los pormenores.
8: Un gran jurado federal acusó a Amplify Energy y dos subsidiarias operadoras de plataformas marinas y un oleoducto de negligencia criminal en relación con el derrame de mil litros de petróleo que contaminó la costa del sur de California a principios de octubre. Según la acusación formal, las empresas no respondieron adecuadamente a ocho alarmas de fuga en un lapso de más de 13 horas. Cada una de las tres empresas enfrenta un cargo menor por descarga negligente de petróleo. Es verdaderamente indignante. Andrea León Grossman, directora de Acción Climática de la Organización Azul, insiste que el daño provocado por el derrame amerita mayor responsabilización. Eh, se deberían hacer cargos mayores y de veras. Enjuiciar a los ejecutivos que están a cargo. En octubre, Martin Wilshire, el presidente de Amplify Energy, aseguró que no habían detectado el derrame hasta el momento que notificaron a las autoridades. Sin embargo, investigadores afirman que la fuga comenzó mucho antes. Según Reuters, Amplify dijo en un comunicado que en ese entonces la tripulación no sabía de fallas en el sistema de detección, que.
9: reflejaba erróneamente que había una potencial fuga en una parte de la plataforma donde el personal no podía detectarla y donde no se estaba produciendo ninguna filtración.
4: Vemos cómo las regulaciones de veras no están funcionando y nos da aún más
8: motivos para pedir un cierre inmediato a las operaciones de Amplify Energy. El jueves la policía de Huntington Beach y la Guardia Costera detectaron una nueva mancha de aceite en el mar. Mientras se investiga la fuente, se tomaron medidas preventivas para que no llegue a la costa. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Más adelante, Chile se prepara
2: para definir su destino político con las elecciones presidenciales de este domingo. para la segunda vuelta de elecciones presidenciales. Un total de 115 mesas ya están habilitadas en el extranjero para que los chilenos puedan ejercer su derecho al voto. Laura Sepúlveda nos habla de las expectativas que hay sobre estos comicios.
10: Alrededor de 20.000 chilenos en Estados Unidos están registrados para votar en las elecciones presidenciales de su país. Pese a que son 31 las mesas habilitadas allí, la participación en la primera vuelta no alcanzó el 25%, explicó a la Voz de América el embajador chileno en Washington.
5: La, la gente inscrita es, es un número y la gente que de verdad vota es otro. En general, la gente inscrita acá en Washington son alrededor de 2.000 personas, pero han venido a votar, por ejemplo, en la última votación que se hizo en la primera vuelta... Votaron 590 personas. No es un porcentaje fijo, depende del interés que tenga la gente.
10: Y esto pese que es la segunda vez en la historia del país en la que los chilenos en el exterior pueden ser parte activa de las elecciones presidenciales. Este apoderado narra que el perfil del migrante también influye en su participación.
11: He visto llegar gente, por ejemplo, con el pasaporte o la cédula de identidad vencida sin haberse enterado de que tenían que renovarla.
10: Los dos candidatos de extremos políticos muy diferentes que estarán en el tarjetón durante la primera vuelta tuvieron una muy corta diferencia de 2% en el apoyo recibido, por lo que los resultados, destaca la economista Lourdes Casanova, son de gran importancia.
7: Ya eh, considerado como un país de
4: high income por el, por el FMI, sin embargo, pues el país tenía y tiene muchos problemas sociales de desigualdad, de... Eh, una mala calidad de los servicios públicos, el problema de las pensiones,
10: situaciones que destaca son urgentes a trabajar por quien sea el ganador de los comicios debido a la influencia económica del país en la zona. Laura Sepúlveda, Pose América.
2: Un acuerdo sin precedentes logró en Colombia el gobierno junto a empresarios y el gremio de los trabajadores para aumentar el salario mínimo. Jair Díaz nos trae los pormenores.
8: Suben el
7: el salario y sube todo.
12: A sus 59 años, Mariela Giraldo es una colombiana que se gana la vida como empleada doméstica, recibiendo un salario mínimo de 908 mil pesos colombianos, alrededor de 225 dólares, dinero que asegura no le alcanza para suplir sus necesidades.
7: Siempre queda uno que es. ...comprando por mitad porque no alcanza la plata.
12: Sin embargo, el gobierno de Colombia logró un histórico acuerdo con empresarios y gremios de trabajadores... ...para aumentar el salario mínimo en 2022 al millón de pesos colombianos... ...equivalentes a 250 dólares, lo que representa a un incremento del
9: 10%. El reconocimiento a los trabajadores que han ayudado a que el país siga adelante...
12: En otra orilla se encuentra el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés, quien señala que el alza significativa también ha despertado preocupaciones sobre su efecto en la generación de empleo formal.
3: Habrá una comisión que hará seguimiento a los precios de los bienes regulados para que no suban por arriba en la inflación.
12: Para la congresista María José Pizarro, el aumento del salario mínimo es insuficiente para las necesidades de los trabajadores.
4: Se queda absolutamente pírrico frente a las necesidades que tienen millones de colombianos.
12: Sectores como el gastronómico, transporte y agricultura reconocen el aumento, pero les preocupan los costos que traería el alza y la inflación. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
2: Ahora nos vamos a Ecuador, donde 23 mil trabajadores de la comunicación fueron despedidos en lo que va corrido de la pandemia. Néstor Aguilera conversó con la autora de un estudio que revela que muchos siguen trabajando, pero en condiciones más desfavorables.
9: Juan Carlos Cativa, un camarógrafo ecuatoriano con larga experiencia, perdió en agosto de 2020 su empleo en el medio público para el que trabajó durante más de una década. Dice estar descontento porque quedó desempleado en medio de la pandemia. Habernos despedido así de la noche a la mañana es súper injusto, después de tú haber dado todo por un medio. Játiva forma parte de los cerca de 23 mil trabajadores de la comunicación despedidos en el país durante los últimos meses, según una investigación de la Fundación Periodistas Sin Cadenas, la cual asevera que el panorama para el ejercicio de los periodistas profesionales es incierto en cuanto a lo laboral.
7: Tenemos muchos colegas que pierden su trabajo y es muy difícil que encuentren uno, nuevamente trabajando como periodistas eh, y muchas veces les toca como hacer un switch, como hacer un
9: cambio de enfoque profesional. La investigación incluyó grandes medios ecuatorianos que según su autora continúan con prácticas inadecuadas, como el pago atrasado de sueldos, el pago de liquidaciones en cuotas o la desvinculación de empleados para volverlos a contratar, pero sin relación de dependencia laboral. Tú como
7: empleado tienes obligaciones, pero no tienes derechos, eh, eh, no tienes eh, tampoco opción a reclamar nada, entonces ahí se crea esta ruptura
2: de relación laboral.
9: Ninguno de los medios señalados por los despidos quiso dar su versión para el estudio, que concluye que esta realidad también constituye un deterioro de la información que reciben las audiencias. Néstor Aguilera, Voz de América Quito.
2: También en Venezuela la pandemia del coronavirus ha incrementado la vulnerabilidad de, de muchas personas que padecen de alguna discapacidad. Ellos dicen que la crisis por el virus ha limitado su acceso a la movilidad, la educación y peor aún, a la salud. Adriana Núñez Rabascal tiene sus testimonios.
4: Juan Ángel es sordo de nacimiento. Hace 23 años aprendió el lenguaje de señas y hoy defiende los derechos de las personas con discapacidad en Venezuela. Alerta que en medio de la pandemia, esta comunidad ha vivido su peor momento.
10: La situación de falta de alimentos, medicamentos, atención médica de calidad... ...ha hecho que incluso muchas personas con discapacidad migren del país en las peores condiciones posibles.
4: Advierte que la movilidad de quienes tienen algún impedimento físico se complica no solo en las calles.
10: Ni siquiera las condiciones físicas de los lugares, de los centros de salud son las más apropiadas. Esto impide que las personas con discapacidad motora puedan siquiera ingresar a las instalaciones.
4: De esas barreras da fe Yadira, quien debe apoyarse con un bastón para circular debido a la ceguera.
7: Yo he vivido muchas malas experiencias en cuanto a que mi bastón se me ha ido por alcantarillas sin tapas.
4: Eh, a veces son huecos exactos por donde entra el balcón y cuando lo he querido sacar se me, lo he perdido. Juan Ángel muestra su preocupación por la exclusión a la que es sometida la población con discapacidad.
10: Un 68% de personas con discapacidad intelectual han sido encarceladas y no se les ha garantizado el debido proceso. Ninguna de estas personas que están detenidas saben por qué lo están y
4: nadie se los ha explicado. Un informe presentado por defensores de los derechos de esta comunidad revela que casi un tercio de los niños con discapacidad están fuera del sistema escolar. El panorama es más grave para los sordos. Nueve de cada diez de ellos no dominan la lectura del español. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
2: Al volver, padres venezolanos piden al gobierno Biden acción contra el, el porte de armas en Estados Unidos.
7: En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país.
2: Los padres venezolanos de uno de los estudiantes asesinados durante el tiroteo en la escuela de Parkland en el 2018 llegaron hasta la Casa Blanca para pedirle a la administración Biden medidas para prevenir la violencia armada. Jacopo Luzzi nos da los detalles.
11: Desde hace tres años, Manuel Oliver canaliza el dolor de perder a su hijo de 17 años a través de sus obras de arte. El estudiante fue asesinado después de recibir cuatro disparos durante el tiroteo en la escuela de Parkland de Florida en febrero de 2018. Ahora Manny y su esposa Patricia estuvieron durante semanas en Washington DC frente a la Casa Blanca protestando con la meta de que el presidente Joe Biden cumpla con una promesa.
0: Me dio una razón para creer que una nueva administración podrá ocuparse de este problema y abordarlo como una emergencia nacional.
11: Con la tragedia golpeando recientemente otra escuela, esta vez en el estado de Michigan, los Oliver aumentaron la presión hasta que algunos funcionarios de la Casa Blanca decidieron reunirse finalmente con ellos.
0: No voy a pelear con ningún dueño de armas, estoy hablando de gente inocente que muere.
11: El encuentro fue una manera para los Oliver de expresar sus frustraciones sobre una Casa Blanca que dicen no está haciendo lo suficiente ahora que empieza su segundo año de administración. Sin embargo, el presidente Joe Biden recientemente pidió al Congreso que actúe.
0: En innumerables comunidades de todo el país, estos horribles tiroteos aparecen en los titulares nacionales y nos avergüenzan como nación.
11: Finalmente, los Oliver volvieron a casa conscientes que la Casa Blanca escuchó sus quejas y con la esperanza que finalmente haga más para limitar la violencia armada en Estados Unidos. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.
2: Porque en breve les presentamos la magia de las denominadas fotografías imperfectas de un coleccionista boliviano.
4: Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte...
2: Gracias por seguir con nosotros en El Mundo al Día. En un mundo cada vez más digital, un boliviano decidió recuperar la historia y el arte de la fotografía antigua con cámaras centenarias recogidas en diferentes partes del mundo. Fabiola Chambi lo visitó y nos cuenta su historia. La pasión de Diego Echeverts está atrapada en el tiempo y en un
6: estudio en su casa donde tiene cámaras de más de 120 años de antigüedad en perfecto estado, con las cuales crea fotografías que él considera... Son poesía.
12: Esta fotografía está hecha con tiempo, está hecha con las manos, está hecha con el, el cuerpo y creo que eso es algo que en el mundo de la digitalización uh, se ha perdido de vista.
6: Esta forma de retratar la historia se da bajo el concepto de fotografía imperfecta o antifotografía.
12: Está hecha con las manos y porque al estar hecha bajo esta idea no existen dos iguales. Es más, hay riesgos, pueden fallar. Y de hecho, muchas veces estas fallas le dan un carácter único al resultado.
6: Cada una de sus cámaras tiene nombre y una historia. Diego dice que son viajeras porque han recorrido miles de kilómetros hasta llegar a sus manos, como Candelaria, su favorita, que data de 1905. Fue hecha en Suiza y llegó a Bolivia desde Valparaíso, Chile. Oluz, una cámara de riel que fue adquirida en una venta de garage en Estados Unidos y data de los años 80. Su trabajo se vende a un mercado de coleccionistas en países como Alemania, Dinamarca, Bélgica y Holanda. Pero el talento de Diego va más allá porque creó su propia cámara para comercializarla a un costo accesible de 50 dólares. Su objetivo es que más apasionados de la fotografía comprendan el valor de lo imperfecto. Fabiola Chambi, Voz América,
3: Bolivia. Que se usa para hacer todos
2: la Iglesia Católica está de fiesta porque hoy cumple 85 años el Papa Francisco. El sumo pontífice hace historia con su permanencia frente al Palacio Apostólico tras haberse sometido a una cirugía intestinal el verano pasado. El último Papa más longevo fue Leo XIII hace más de un siglo. Bien, y con esto nos despedimos por hoy. Les agradecemos su sintonía. Recuerde que nos puede visitar en nuestras redes sociales como Voz de América Noticias.
0: Gracias. Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.